0: Es bonito poder saludarles porque ya estábamos en el chisme, de hecho antes de, de que esto empezara ya tuvimos una conversación bastante interesante porque ya saben que Ama de Casa lo que hace es aportar al bienestar de las personas y uy la alimentación justo es un tema que de pronto nos aturde mucho y no debería, entonces por eso el, el tema de hoy, ¿verdad amiga?
1: Sí, platicamos mucho porque somos unas comadrejas. Exacto. Eh, pero sí, bienvenidos a un episodio más de Ama de Casa. En esta ocasión vamos a tratar el tema porque ya pasó enero, estamos en febrero, muchos de los propósitos de año nuevo, de tener un nuevo año es, ya me voy a poner a dieta y ya voy a adelgazar. Eh, el tema es, ¿por qué abandonamos las dietas? Y para eso está con nosotros Lorena Aranda, que es licenciada en nutrición, pero lo más interesante, entre muchas otras cosas que tienes, María Lore, es que tienes un máster en transtorno trastornos, Tra trastornos, a ver, trastornos de, eh, de las conductas de en la alimentación, exacto, lo trastornos dije trastornos de conductas alimentarias, alimentaria. ay, sí, qué cosa. está bien
2: dicho, está bien dicho, se entiende,
1: bueno, pues es que ese es un temazo, ¿no?, porque de pronto, sí. pues nos peleamos con la comida y creemos que si dejamos de comer ciertos alimentos vamos a adelgazar, pero si con una dieta voy a poderme poner como Marianita, que la sigo en Instagram, bienvenida, y, no, y eso no
2: pasa, muchas gracias, gracias a las dos por la invitación, a ti. qué felicidad estar aquí poder cotorrear, sí, echar platicar, juntas. echar el chisme, así es, así es,
1: el, sí. el propósito de muchísimas personas cada año, ¿no? yo creo que ese de los propósitos más recurrentes es, quiero bajar de peso, hmm. pero pues llega el 2 de febrero el día de la candelaria y se te olvida, Algo o antes, ¿algo pasa
2: que cada año en la rosca, olvida, ¿no? pues sí, sí, uh -huh. claro,
1: uh -huh. Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos peleados con la comida? Ay,
2: pues bueno, creo que, creo que parte de lo que, o sea, de dónde parte es un poco justo que partimos de la prohibición, ¿no? Justamente, y que hay que reconocer que algo importante es que la alimentación es algo básico, que es algo que necesitamos, es algo esencial, es una necesidad. Entonces, estamos tratando de ir en contra de nuestras necesidades cuando nos ponemos a dieta. O sea, si lo notamos es completamente antinatural, ¿No? O sea, es restringir, quedarme con hambre. Si nosotros tenemos señales de hambre, es por algo. Es porque al final tenemos esa señal del cuerpo que te está diciendo, oye, necesitas esto. Uh -huh. Y de pronto vamos a encontrar eso. Es como si yo te dijera, ¿Por qué, ¿por qué no te puedes desvelar y irte, no sé, en vivo tres días seguidos? Porque tu cuerpo lo necesita. Y porque claro. tu cuerpo va a hacer todo lo posible por hacerte saber que te tienes que ir a dormir. ¿No? O ¿por qué aguantas, no, no aguantas tres días sin ir al baño? Porque tu cuerpo te avisa es con dolor fisiológica. Exactamente. Entonces, se activan muchas cosas que tu cuerpo, porque está muy bien, activa y te hace saber que necesitas comer. Cuando tú te estás aguantando el hambre, lo que hace es que se genera mucha ansiedad o se empieza a generar muchísima ansiedad. Empezamos a, comer, a pensar en comida, empezamos a tener como muchos antojos y entonces obviamente terminamos cayendo, ¿no? Y lo digo entre comillas cayendo porque pues no es caer, es regresar a tu necesidad de saciar lo que te está haciendo falta. Entonces, esto es como algo muy interesante porque lo vivimos como un sabotaje, como no lo hice suficientemente bien, como algo estoy haciendo yo mal, cuando lo que no nos cuestionamos es que posiblemente lo que está mal es el método, o sea, lo que está mal es la restricción, es la prohibición, es ir en contra de nuestras necesidades y que justamente lo único que está haciendo nuestro cuerpo es pues, salvarnos la vida, que es nutriéndonos.
0: Claro, y posiblemente también está mal... ¿Cómo y por qué te pusiste el objetivo? Mm. ¿No? Porque mis 60
1: kilos nunca van a ser los mismos que los de Tania. Ay, ahí está la raíz, amiga. Qué bueno que lo sí. dices. O sea, ya mm. más allá de me voy a poner a dieta, es por qué decidiste poner a dieta. Ahí empieza todo. Mm -hmm. Amiga, eres... un Sí, yeah. gente. es, es está on fire ay, está
0: está un malo on sí, muy no, bien. es que eso, ¿sabes qué? eso es, es, lo he tenido siempre como muy presente de que el peso no es lo importante uh -huh. siempre cometemos el error de que te levantas y te pesas y te pesas y dices no subí ni un gramito o no lo bajé uh -huh. a lo mejor lo subiste en músculo y a lo mejor no sé, lo que sea claro. No es nunca te vas a ver si Tania pone en su Instagram ay, qué genial, peso 60 o no sé pero ya lo dejé de hacer
1: antes y compartía bueno. mis invodis, todo mal. Mm. Para la gente que no sepa qué es un InBody, es como una eh, forma de que los nutriólogos o los doctores te este, miden tu índice de masa corporal, tu nivel de grasa. Este, ¿qué más te mide? El, el peso, obviamente, el peso. De sí, agua. sí, sí. Se me hacía que... muy simpático, pero ya ahora que lo pienso, lo veo hasta agresivo. O sea, es un mm. perdón, muy pendejo que lo haya hecho.
0: Totalmente. Una disculpa. Es que todas lo hacemos. O sea. Sí todos O sea, ni siquiera solo los que somos influencers y, y todo esto de contenido, sino todo mundo. Sí. O sea, todo el tiempo estamos que Ay, hoy sí me puedo poner un traje de baño porque hoy me veo espectacular. Uh -huh. Pero de verdad, no. O sea, aunque tú peses 60 kilos, nunca te vas a ver como la que estás viendo en Instagram. Uh -huh. Entonces, error uno, ¿no? Bueno, y dos, porque tú ya dijiste ver, uno no. yo ya dije el dos. <risa> claro, y esta, esta parte que tú estás
2: mencionando del de desde dónde lo hacemos es que uh -huh. depositamos cosas tan profundas en el peso, en el cuerpo, en la talla, en la figura, o sea, como todo eso que se nos vende de a partir de un peso vamos a ser exitosas o exitosos, a partir de, de tal talla vas a ser feliz, ¿no? O sea, se nos sí. venden como tantas cosas que obviamente mm. todo el mundo quiere, no, claro o sea... que, con,
1: que con poco peso vas a tener al galán que estás buscando, Exacto. que el vestido que quieres te va a lucir mejor, que vas a tener un cuerpo de verano. No, sí. ¿cuál es el cuerpo de verano?
0: <risa> sí, porque eso es, eso Ahora, es lo que te venden.
1: O sea, ¿cuál es el tabulador? O sea, ¿dónde está el cuerpo de
0: verano? Sí. ¿No? O sea, o ah. es el de quién? quién. Quería decir alguna así como ¿quién será? ¿Quién tiene el cuerpo de verano? Jennifer según López. Fíjate, todas decimos ¿No? quiero el cuerpo de Jennifer López. ¿Pero dónde está el tabulador? O sea, puede haber otro cuerpo. Ah, oh, no sé no hay tabulador, ya sé, ya sé cómo decirlo cada una tenemos nuestro tabulador y posiblemente tú mañana te sientas mucho mejor con el cuerpo, mucho mejor que ayer ¿no? mm. si tú misma eres tu tabulador está espectacular, si así volteas a ver a la de al lado siempre vas a estar abajo de la de al lado porque tu mente te está jugando chueco
2: claro, y es esa parte de la comparación de, de reconocer que tenemos diversidades corporales ¿no? y que Ajá. así como tú dices el peso de una o el peso del otro es mi tabulador, para empezar no tendría que haber comparativa ¿No? Uh -huh. O sea, simplemente reconocer que mi cuerpo es el de hoy y mi cuerpo de verano es el que tenga en verano
1: ¿no? así sí. simplemente... Se <ríe> no al que me tengo pesar. que someter a una restricción de carbohidratos, frutas, no sé qué, bla, 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 uh -huh. porque quiero que perder 10 kilos, ¿no? Uh -huh, uh
2: -huh, uh -huh. Completamente. Y, y eso que están diciendo de, de, de cómo nos comparamos a través de. con diferentes personas, ya sea desde influencers o no. O sea, lo que promovemos a través del cuerpo se vuelve algo como muy fuerte, justo porque vamos depositando elementos muy importantes como nuestra seguridad, nuestra autoestima, no, la aceptación a veces, ¿no? O sea, como en este tipo de imágenes donde hay una persona delante y después. Es que si lo ves es muy agresivo, ¿no? Una oh persona de X tamaño corporal triste. No, o sea, con una cara de depresión brutal y después feliz de la vida por un nuevo cuerpo
1: más delgado. Porque además tú no sabes lo que esté pasando a la otra persona. Mm. Les quiero compartir que uh, una de mis mejores amigas tuvo a su bebé y el yo también acababa de tener a Amelia y yo subía como cuando iba al pediatra de, ay, ya pesa tantos kilos, ¿no? Y aumentó tantas tallas. Esto del tema de las tallas y los kilos, tú no puedes saber la batalla que esté lidiando la otra persona. ¿no? Mm. Porque me pasó que pues nuestras bebés tenían los mismos meses, pero pues, su bebé no estaba subiendo de talla porque no estaba asimilando la leche, porque le estaba costando mucho trabajo comer, ¿no? Entonces de ahí fue cuando sonaron las campanas y me dijo, o sea, como que pensé, no es correcto que compartimos compartamos esa clase de información porque tú no sabes lo que la otra persona le está costando subir de peso o bajar de peso. Mm. Y la gente tiende a compararse, o sea, es algo como natural, ¿no? Mm -hmm. Lo tenemos como completamente normalizado. Normalizado. Uh -huh. Y a lo mejor, pues no sé si sea lo, lo correcto o no, pero aquí la pregunta es, en lugar de hacer una dieta, ¿cómo empezar a cambiar nuestros hábitos? Uh -huh. Sí, si te parece, solo quiero
2: comentar algo sí. antes de sí, esta sí, respuesta, claro. de esto que estás diciendo, de los comentarios sobre los cuerpos, porque es súper común, y para quien se familiarice con eso, eh, eh, conozco a muchas personas en, en, en el espacio de consulta con, con pacientes con las que trabajo, que de pronto parte de su experiencia en desórdenes de la conducta alimentaria, que para las personas que no lo conozcan es bulimia, anorexia, trastorno por etcétera muchos Mucho se empieza a desarrollar porque les aplauden una pérdida de peso. Y como tú dices, cuando no saben qué hubo atrás, ¿no? O sea, personas que chance y se enfermaron de hepatitis, o sea, algo rudo, incluso con COVID, ¿no? O sea, desenferman, sí. pierden mucho peso y la gente les dice, oye, qué bien que hiciste, te ves súper bien. Es como enfermarme, o sea, ¿tengo que seguir enfermándome? Y ¿Me estás aplaudiendo una enfermedad solo por mi tamaño corporal o mi peso? Entonces, bueno, solo quería comentar eso porque eso que dijiste me parece... Qué bueno que lo dices levanté. porque
0: a mí me pasó al revés. Mm. Empecé a tener un problema con la tiroides, súper flaquita, o sea, más pues de lo normal. Voy al doctor, tiroides, demás. No importa, el chiste es que siempre estaba acostumbrada a recibir en, en, en redes mensajes de estás muy flaca no te pongas esos pantalones porque te ves más flaca eh, no no te vistas así y demás y de repente me lo empezaron a decir más y más estás bien te ves este que me decían que me veía cómo se me fue la palabra este bueno que me veía enferma sí. ya así por más me veía enferma y yo decía qué fuerte que me estén escribiendo eso porque, porque ahorita sí estoy enferma o sea no, hoy no. sí posiblemente ayer y antier me lo dijeron, y no, yo estaba súper bien, así soy, siempre he sido de complexión delgada, pero hoy sí estoy enferma, o sea, hoy me acaban de decir que, que posiblemente tenga hipertiroidismo, ¿no? y que me voy a quedar con esto toda la vida, entonces toda la vida no voy a poder subir yo una foto a Instagram porque va a estar mal, porque está mal ser flaca, porque, y me van a juzgar, entonces voy a perder esa seguridad de, de subir fotos, afortunadamente ya lo tengo muy bien trabajado ¿no? De, de años antes pero no está bien, sí puse un post y dije, lo compartí es que en este momento tengo la tiroides pero qué feo que se den la oportunidad de comentar así porque nunca sabes lo que está viviendo el otro completamente, completamente, muchas gracias por compartir
2: eso porque creo que denota un poco como la violencia que vivimos a, a través del cuerpo, ¿no? O sea, de que nos sentimos con el derecho de comentar sobre los cuerpos de las personas sin saber lo que hay atrás o no. O sea, independientemente de si fue por enfermedad o no. Exacto. O sea, con todo respeto, ¿qué les importa? O sea, tienes el mismo derecho de ponerte esa ropa... ¿no? En un cuerpo muy delgado que una persona en un cuerpo muy grande.
1: Completamente.
2: ¿No? El mismo derecho. Y creo que de ahí parte un poco como, entre otras cosas, la mala relación con la comida. Porque es te están mandando ese mensaje, te bombardean con, con mensajes súper agresivos de que tu cuerpo es inadecuado, ya sea porque es o muy delgado o muy grande. Y entonces la única forma, entre comillas, que encontramos para pues para ser aceptados, porque ahí es, es como justamente esta parte profunda de lo que se deposita en el cuerpo, ¿no? O sea, uh -huh. a veces no lo queremos cambiar nada más como justo como por el vestido. o Sí, chance, como en, los, en la superficie lo que se alcanza a ver es eso, pero en lo profundo es para el vestido para que nadie se burle de mí, o para que nadie me violente, o para que la gente me acepte, para que la gente me valide a través de un
0: aplauso o de un comentario de ¡Ay, qué bárbara que like.
2: ves! Exactamente.
0: Y ya me acordé de la palabra, me decían demacrada, que me veía demacrada. Yo decía, bueno, no es demacrada, es de enfermedad. Uh -huh. Uh -huh. A las
1: mujeres en específico nos, nos, nos pasa que crecimos eso, ¿no? Como a lo mejor poniendo fechas para la boda uh -huh. o para desde muy chiquitas a la primera comunión porque quiero entrar en estos jeans o porque fulanito me invitó a salir y quiero ponerme uh -huh. esto. Uh -huh. O sea, parece que hemos construido nuestra imagen a partir de los demás, uh -huh. Uh -huh. sin saber o entender lo que nos gusta a nosotros.
2: Completamente. Y porque al final, como como sociedad o culturalmente, hay demasiado un bombardeo en eso, ¿no? O sea, todo el tiempo es eh, la belleza estética y basada en los en el tamaño corporal. No hay demasiado peso puesto en el
1: peso, justamente. Claro. A mí yo lo vivía, así que el acoso, ¿no? El, el bullying mm. en las redes sociales, pero en el al, al lado completamente opuesto. Me decían que me había muy musculosa y que parecía hombre y que tenía muy trabajados los músculos, que entonces ya mi apariencia no era femenina, no que mi apariencia, mm. mi apariencia era muy varonil. Mm. Y la verdad es que, también ya lo trabajé. Hoy para esa sesión de terapia, ¿no? Sí. Pero nunca me sentí incómoda. Yo jamás... Al contrario, yo me sentía y me sigo sintiendo muy orgullosa de mis músculos porque siempre me ha gustado ser una mujer independiente que se sabe valer por sí misma, que no necesita la ayuda de nadie para levantar una maleta o ponerla arriba en, en el avión o para poner un garrafón de agua, ¿no? Porque me gusta saberme valer por mí misma, ¿no? Entonces eh, hemos creado un concepto de la belleza femenina y hemos abierto la puerta que todos puedan opinar de nuestra apariencia ¿no? mm -hmm. y aquí a lo mejor la llamada sería para para todos nosotros de cómo referirnos al cuerpo de las demás personas o no referirnos del todo creo, creo
2: que eso, ¿no? o sea, sí. como por qué yo tendría que opinar de ¿no? o sea, ¿en qué momento se nos hizo creer que tenemos el derecho de decir, oye Qué mal te ves así, como por qué, o sea, al final es algo súper agresivo, sí. ¿no? O sea, de lo
0: que sea. Sí, 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 a mí a veces me contestan, bueno, tú decidiste ser figura pública y pues como tú compartes, tenemos el derecho de opinar. ¡No! Es que ya no es solo las figuras públicas, ya todos somos públicos, porque ya todos tenemos mm -hmm. un Instagram y un Facebook, mm -hmm. y a cualquiera dañas. Claro. Digo, además, no, no es mi área la parte de ser figura pública,
2: pero me imagino que si quieres ser figura pública es porque quieres comunicar, compartir, lo que sea, no porque quieres que opinen sí, sí. de ti, ¿no? ¿no? Y lo
0: digo porque ahorita hay mucha gente, nos, lo siguen llamando figura pública, vaya, pero ya ahorita hay mucha gente justo, como dices, mm. queriendo compartir y, y queriendo más likes y, y ojalá que muchos seamos los responsables o más bien muchos nos hagamos responsables de lo que compartimos. Mm -hmm. Porque ya hay, como dice Tania, afortunadamente nos dimos cuenta de no estar compartiendo nuestras tallas o de mí antes y después o, ¿Para qué? ¿No? O sea, posiblemente te comparta alguna comida o algo que te va a hacer bien porque te va a ayudar para algo en específico y porque es saludable, porque la clave es tener equilibrio y comer saludable, no hacer una dieta restrictiva, y ese ya es tu tema y, y creo que no los puedes compartir muy bien. Uh -huh, de acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias. Y también
2: parte esto del, del por qué compartimos como la talla o la figura o tal, es justo como por esta parte donde, donde pensamos que es un éxito. Entonces, si podemos como transformar el éxito en otras cosas, ¿no? O sea, no nada más, no no en el peso, no en la talla, sino transformar el éxito eh, de una forma y como resignificarlo, creo que será como muy, muy útil, ¿no? O sea, poder empoderarnos desde un lugar diferente, Claro. ¿no? En lugar de someternos a través del cuerpo.
1: Entonces, ahora lo, lo que tenemos que desaprender es que la dieta no te va a hacer bajar de peso, Uy, esa sí. es una
2: parte importante. Justamente creo que lo primero y parte de todo esto que estamos compartiendo a nivel de, de la diversidad corporal es primero reconocer que todos venimos en cuerpos diferentes. Así como podemos reconocer la naturaleza, decir estoy sentada, pero bueno, ustedes ya me vieron parada, yo soy muy chaparrita, ¿no? Y, y yo, a, a mí nadie me ha dicho que eso está mal. ¿no? Y una persona que esté muy alta, a nadie le ha dicho que eso está muy bien. Pero sí, si, por ejemplo, si una persona está muy delgada o muy musculosa o tiene eh, mucha grasa corporal, ahí sí se juzga. ¿no? Entonces creo que lo primero que tenemos que entender es que venimos en, o sea, en diversidades corporales, que hay diversidad corporal, que eso es natural, que no está mal, que no es un cuerpo mejor que otro o uno denota enfermedad o salud, no, sino que venimos en cuerpos diferentes. Y así como hoy en día podemos, claro, podemos cambiar el, el, el pelo, no nos lo podemos, le podemos poner un color, lo podemos teñir o lo podemos alacear, enchinar, etc. Pero la talla corporal no es tan maleable como pensamos, como que siempre nos han hecho creer uh -huh. que todos deberíamos de tener el mismo cuerpo o el, la, la, el mismo formato, ¿no? Claro. A veces por disciplinas, como platicábamos hace un rato si en el baile se espera esto, si en la danza esta otra, uh -huh. o etcétera, o simplemente en general, claro. ¿no? Hay una expectativa de cuál sería el cuerpo de una mujer, y lo pongo entre comillas un sí. poco como tú decías, el sí. cuerpo femenino, y un poquito es reconocer que la realidad es que venimos, repito, en, en diversidades corporales, y que una dieta no lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque, y muchas de las personas podrían decir, ay, no, claro que sí, claro que las dietas funcionan, porque para muchas personas la experiencia de la dieta sí ha sido cambiar el cuerpo. Lo que es importante reconocer es que estadísticamente se habla de que las dietas tienen una, o sea, una eficacia del 5%. Que es microscópico. Uh -huh. Lo que pasa y lo que no vemos es que la gran mayoría de las personas, que es el otro 95% de la gente, tiende a tener un rebote o una recuperación de ese peso a un mediano o largo tiempo de 2 a 5 años. Que claro que nadie le da seguimiento a eso. Claro. No, o sea, en las dietas de moda, como, como que podemos ver a alguien y decir, no manches, qué bárbaro, bajaste muchísimo de peso. Porque Pero aparte queremos magia, después, queremos
1: resultados inmediatos. Exactamente. Porque vivimos una vida rápida. ¿no? Exactamente. Entonces Exacto. no importa que me digan que tengo que tomar cloro con eh, eh, bicarbonato para yo creer y decir, pues si eso me va a hacer bajar, pues chin, chin, me lo voy a hacer, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y
2: justamente la gente dice, ay, esa dieta es buenísima, porque baja rapidísimo? Sí, pero ¿y han visto qué pasa después? O sea, sí, generalmente no es saludable. no es saludable, punto, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, no es, y no es mantenible, o sea, ninguna de las dos. Ni es saludable, y yo diría ni física ni mentalmente, porque empieza, empezamos a desarrollar como estas obsesiones alrededor de la comida, del cuerpo, etcétera, ¿no? Y además es insostenible, y es insostenible porque, repito, va en contra de nuestra naturaleza.
1: Ay, sí, no, perdónenme para todos los que estén haciendo en algún punto que su ayuno intermitente y esas cosas, sí, me parece tan grave, mm. o sea, a lo mejor tú tendrás otro punto claro. de vista, pero yo digo, ¿cómo pueden pasar tantas horas sin alimento mm. y de pronto ver unas galletas Oreo y que sientas que te están hablando y, hola, y no las puedes ni siquiera voltear a ver porque tú estás en tu ayuno intermitente, o a lo mejor sí. una manzana, un plátano, lo, sí, que, sí, sea, sí, lo ¿no? que sea, ¿no? O sea, ¿cómo podemos arriesgar y exponernos tanto por conseguir pues, ciertos estándares? Porque, de además belleza. el cuerpo
0: tiene una necesidad calórica, eso es, o sea, punto, para tener energía, para nutrirte, uh -huh. como tú dices, si tú estás teniendo un déficit calórico impresionante, yo no sé de dónde tu cuerpo va a agarrar energía, pero te consume solito
2: por supuesto yo, yo siempre lo platico como si fuera un tema de, de ahorro de dinero no o sea como si por ejemplo estamos acostumbrados a ganar a recibir un sueldo o ciertos honorarios de cierta forma no mensualmente pues yo me acostumbro a gastar eso no y si yo tengo como como te, tengo como mi vida resuelta económicamente de cierta forma por esa cantidad pues entonces yo gasto a gusto y puedo eh, pagar el gas puedo gala, pagar la luz el agua etcétera pero si de pronto de pronto de un día para otro me empiezan a recortar el sueldo y el siguiente mes no recibo lo mismo y el siguiente mes tantito menos pues yo empiezo a gastar menos claro que es exactamente lo que hace el cuerpo ¿no? que empezamos a sentir baja energía nos empieza a doler la cabeza incluso no tenemos energía para estar de buen humor si por ahí algo le suena. ¿No? Sí, es que todo está conectado. Sí. Exactamente, exactamente. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque no me alcanza. O sea, así como a mí no me alcanzaría para chance y empiezo a cortar los lujitos, ¿no? O sea, como chance y dejo de ir al cine o dejo de ir a, a restaurantes, etcétera simplemente, eh, justamente para gastar lo mínimo indispensable. Y eso es lo que hace el cuerpo. Y después, ¿qué pasa? Si yo vuelvo a recibir mi sueldo, pero yo ya vi que la situación financiera en México está medio incierta, pues en vez de seguir gastando como antes, empiezo a ahorrar. Claro. Y eso que a nivel corporal, eso significa, pues mejor guarda una reserva de energía. Yo ya me acostumbré a bajar menos mi gasto, es decir, quemar menos calorías, usar menos la energía. Y entonces... Ganar un poquito más de peso después de una dieta es a lo que se le llama rebote y es algo que si lo vemos no es un sabotaje, no es un que hiciste mal, es una protección corporal para sobrevivir. sea claro. es algo, no nada más no es malo, es, es una señal de que nuestro cuerpo sigue funcionando claro. y sigue cuidándonos un montón. Well, Entonces I'm...
1: aquí la pregunta sería, ¿cómo nos reconciliamos con nuestro cuerpo? Mm. ¿Cómo hacemos las paces con él?
2: Mm. Ay, esa es una pregunta compleja y la vamos a Y un a episodio ir. más, enterito. <risa> no, 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 no. O sea, es que no hay una respuesta así específica, pero voy a tratar
1: como, como de desglosar unas ideas. Porque Exacto. entendiendo que todos tenemos un, un, un mal diferente, ¿no? A lo claro. mejor Mariana porque quiere subir, yo porque mm -hmm. quiero bajar, mm -hmm. su porque se quiere... Este, mantener, o, ¿no? O quieres más pompa, ¿no? Entonces dices,
0: claro. no sé. O sea, también eso no lo puedes, este, tú controlar, ¿no? Yo, yo antes decía, es que yo comía grasa, yo era de las que, bueno, o sea, voy a compartir esto porque espero que a muchas les llegue. Yo para subir de peso, mucho tiempo me fui a comer McDonald's todos los días. Mm. Dime qué estupidez, porque, o sea, le estaba haciendo un daño a mi cuerpo, yo decía, mm. pero le estoy metiendo un montón, son como 600 calorías al día, ¿por qué no subo? Y aparte, ¿por qué no se me van las pompas? ¿Y por qué no se me va? No, porque yo decía, o sea, ni siquiera tenía este busto y así, decía, ¿por qué no se me va ahí? Mm. ¿No? Entonces mm. es una pelea constante con tu mente. Claro. Bueno, ya no hago eso. <risa> qué gusto ya como bien pero es que justamente
2: creo que lo voy a simplificar un montón y, sí. y digo que lo estoy simplificando porque yo sé que el proceso no es tan fácil y no es tan si sí, no es tan fácil y para quienes lo han vivido o hemos vivido no es tan fácil pero lo primero es y, y perdón que insista, pero con esta parte de, de poder voltear y reconocer cómo es nuestro cuerpo como es, ¿no? Independientemente de cuál es la expectativa en la disciplina en la que estemos o en el trabajo en el que estemos o en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Como poder reconocer que yo vengo en un cuerpo y que y que lo primero que tengo que hacer es reconocer que la alimentación es para nutrirme, es para para justamente como pues eso, como para nutrirme para vivir y para disfrutar de de esta vida no es para alimentar a este cuerpo, no para moldearlo, no para cambiarlo y no para ajustar a mi cuerpo a las expectativas del mundo. Entonces, lo primero, y por eso digo que lo estoy simplificando, porque no es tan fácil, de, Ay, solo acepten su cuerpo y ya, no. porque no es nada fácil. Y porque además tiene, repito e insisto, en, en, tiene muchas cosas depositadas ahí. Pero lo primero que tenemos que hacer como para ir reconciliando con, con la comida es soltar... Estos ideales de belleza que tenemos o estos ideales estéticos corporales para poder reconocer entonces a la comida como es y dejar de satanizar en hay comida buena o mala y, y, y dejar de usarla como solamente como un elemento que me va a cambiar el cuerpo, sino como poder reconocer que la comida es energía, que la comida nunca ha sido nuestra enemiga. ¿No? Un poco como reconocer que calorías es sino mínimo de energía. O sea, ¿en qué momento se ha vuelto de moda que entre me menos calorías, mejor?
1: Porque a lo mejor sí. también ya vámonos al otro lado. Uh -huh. Es que si no tiene cúrcuma o si no es eh, orgánico o si sí. no es este verde, no me lo voy a comer. Porque también ah. ya, ya hay ciertas tribus que están del otro lado. Sí, ya no, se abusó.
2: De acuerdo. Y justo creo que es un creo equilibrio. que es lo mismo. Ajá, porque al final estás satanizando o estás etiquetando cosas como algo es bueno y algo es malo. En el momento en el que tú, igual que el cuerpo, si tú aplaudes un cuerpo, entonces el otro estaba mal. claro. O si tú atacas uno, el otro está correcto. Y con la comida es igual. ¿No? Si atacan McDonald's, o sea, justo como y, y aplauden el cúrcuma, entonces algo está bien y algo está mal. Claro. Parte del proceso es reconocer que no, no hay nada de malo o bueno, sino que parte de lo que tenemos que reconocer es qué nos hace bien a nosotros, en qué cantidad.
1: Claro.
0: Claro, tal vez ¿no? ni
2: diario McDonald's ni diario cúrcuma. Exacto. ¿no? O, y, y en qué cantidades, ¿no? O uh -huh. sea, incluso si algo de lo que voy a consumir va a ser diario, ¿en qué cantidad se siente bien para mí y en cada momento? Claro. ¿No? Un poco, un poco de la práctica que yo trabajo, que es la práctica de Mindfulness. No sé si han escuchado hablar de Mindfulness. No.
1: ¿no? Bueno, poco. o sea, como de meditación un poco, puede ajá, ser. Ajá, ajá,
2: justamente. Eh, mindfulness es una práctica que, que trabaja con el momento presente, que es conectar con el momento presente y tiene aquí, una... Aquí y ahora. Exacto. En el aquí y en el ahora, pero tiene algo muy, muy como, como conciso, que es estar en el momento presente sin juicio y con la intención de estar. ¿no? Que a veces... Eso está muy profundo. Sí. <risa> y, y muy complicado. Pero muy bonito, sí. muy, muy, muy bonito. Mm. Sí, 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 es muy lindo. Y es como esta parte de cuando estoy en una conversación, estar, ¿no? No okay. estar pensando en, ¡Ah, dejé a mis hijos en no sé dónde o tengo que ir al rato. No, ¿Sí? es, es eso, ¿no? Ajá. Y es sin juzgar la experiencia. Entonces... Eso, si lo llevamos a la alimentación, es un poquito parte de lo mismo. Decir, tengo la intención de comer esto y no voy a juzgar al alimento ni de bueno ni de malo. Y no me voy a juzgar a mí de si estoy haciendo bien las cosas o mal, si me porté bien o si pequé, ¿no? Entre comillas. O sea, le ponemos tanto peso y tanta connotación de valor al alimento que obviamente termino peleándome con él. Claro. Porque además, si no me comí la cúrcuma, ya, ya hice mal. Y si me comí... Eh, tal alimento que entre comillas no debía, entonces estoy pecando, ya me siento muy mal y ahí empieza esta guerra contra la comida o, o esta pelea contra la comida y con
1: mi cuerpo A ver, te propongo algo, uh -huh. les propongo algo ustedes también allá, en Excepto. casita saque sí, sí, el matutino que llevo dentro hagamos un ejercicio de mindfulness, okay. o sea pensando en, en este momento que en este escenario tenemos pues unas gorditas de chicharrón, o cada quien lo que se le antoje Ok, ok. Ya a mí son unas gorritas de charlotte. Y que, y que igual... Okay.
2: Comparto, creo. Igual si están en su casa, lo pueden hacer, pueden ir comiendo. Sí, el estaría
0: muy lindo. Ajá. ¿No?
2: Ok, ok. Um, estoy pensando un segundo como cómo podríamos hacerlo de, desde un lugar imaginario. Creo que ni siquiera tenemos que imaginar un alimento. Podemos okay. hacer un pequeño ejercicio sin okay. alimento, ¿va? Ok, ok. Reclamación... Bye, gordita de chichón. Ah, <risa> sí, Ahorita voy por ustedes. Sí, sí, Tranquila. Sí. <risa> ok, primero la invitación es a ponerse cómodas. Okay. O sea, como lo que signifique para cada quien. Y de una forma ideal podemos cerrar los ojos para mayor profundidad y conectar con nosotros, que uh -huh. la intención de mindfulness o de la atención plena es conectar con uno mismo. Entonces podemos cerrar los ojos, pero si alguien se siente más cómodo, con los ojos abiertos, los puede dejar abiertos, simplemente descansando la mirada en un punto fijo, suavemente. Y vamos a empezar simplemente conectando con un par de respiraciones profundas. Llevando la atención a la altura de la nariz para percibir cómo se siente el aire fresco al inhalar. Y cómo la temperatura del aire cambia al exhalar. a descansar la tensión suavemente a la altura del abdomen para percibir cómo se expande en la inhalación y cómo se contrae en la exhalación y si para alguien es difícil sentir la oscilación del cuerpo, pueden incluso poner una mano a la altura del abdomen para que se vuelva un poquito más sensible a este movimiento. Y desde ahí te invito a que observes qué tan lleno o qué tan vacío está tu estómago. Puedes intentar dividir tu estómago imaginariamente en cuatro, como para observar si es tu estómago está un cuarto lleno, medio lleno, tres cuartos lleno, o completamente lleno, o si está completamente vacío. Y basándote en qué tan lleno o qué tan vacío está tu estómago, pregúntate cuánto alimento crees que necesitas para llenar el vacío que hay en tu estómago, si es que hay un vacío. O permítete reconocer si elegirías comer en este momento o no pasándote en el vacío o en la plenitud de tu estómago. Liberando la tensión de tu estómago, ahora puedes imaginar un alimento, el alimento que sea, el primero que venga a tu cabeza. Y pregúntate si lo comerías en este momento o no. ¿Cuánto de él comerías? Y sin juzgarte, pregúntate desde dónde elegirías comerlo o no comerlo. Y desde dónde puede ser, desde haber reconocido que mi estómago se encuentra vacío o lleno, o porque mi boca salivó y se me antojó aunque no hay hambre en el estómago, o porque mi mente me dice que debería de comer, o porque estoy un poco emocionalmente ajetreada y quiero distraerme con comida, o porque siento mi energía baja. Y quiero reponerla. Permítete sin juicio solamente cuestionar desde dónde elegirías comer o no comer.
1: Yo sí tengo hambre. <ríe>
2: Y vamos a cerrar la práctica entonces, regresando la atención a unas dos últimas respiraciones profundas. Y abriendo los ojos suavemente o regresando la atención en la siguiente exhalación.
0: Casi me ganó de risa con tu. Ya si sí te es que, Me estaba es que tratando me de concentrar mucho. Soy doña Toppers, traigo mi comida en Toppers, pero no, no he podido comer. No, aparte es que yo tampoco he comido, entonces casi me da. Ok, y, y pudieron notar que tenían hambre. Ah, no, claro. Y sí, lo había notado o sea, desde antes. Yo tenía miedo que con tanto silencio sonara Sonar. mi tripa. Yo también.
1: Ah, <risa> <risa> este. Pero es que así debería ser todo el tiempo, ¿no? Muy consciente, o sea, a ver, sabemos que hay desayuno, comida y cena, sí. pero de pronto hay como momentitos en el día que no sabemos distinguir si es la ansiedad, si quiero uh -huh. entretenerme con alimento, claro. este... Sí.
2: sí, es solo la hora, la costumbre, el hábito. Que necesito
1: energía y uh -huh. que ayer, por ejemplo, ya me a cenado, ¿Qué, ¿qué cené ayer? Unos taquitos de bistec. Pero, me, o sea, como que fue de, mmm, necesito un abracito, entonces fui por mm. un mofín a la cocina mm. y me di la mitad, ¿sabes? O sea, como que mm -hmm. me sentía bajita de energía y lo hice. Mm -hmm.
0: Pero mm -hmm. hay personas que no escuchan así su cuerpo y mm. qué padre que lo puedas ver desde ese punto. Igual mm. eres esa persona que dices, ay, bueno, no comí, qué bueno, pues ya, no, no, ya, voy a bajar de peso, justo mm -hmm. dices, ay, menos calorías, nada más en la noche me como algo y dices, ya aguanté, hoy me duermo, mm -hmm. pero pues no, no está bien. Claro, y que
2: justamente la intención de esto es poder elegir desde nuestras necesidades sí. momento a momento, ¿no? Claro. O sea, reconociendo un poco lo que estábamos platicando de las dietas, cómo las dietas nos van desconectando, ¿no? O sea, yo tengo el objetivo de cambiar mi cuerpo y entonces me mandan una dieta, ya sea para subir, bajar o lo que sea. Y entonces la dieta dice que yo tengo que comer tal cosa. Y, mi, y mi, a veces mi estómago dice otra. Una o dice, ya no puedo más. O sea, ya no me cabe un gramo más. O al revés, es como de, en serio esto me tapó una muela. Claro. ¿No? Entonces, un poco la intención de esto es regresar a nosotros y poder reconocer y que sea mi cuerpo quien me vaya guiando. Porque para eso son las señales de hambre y saciedad. O sea, realmente, si reconocemos que el hambre se activa cuando tenemos los niveles de energía bajos, es porque nuestro cerebro está empezando a necesitar energía y por eso se activa el hambre, no nuestro cerebro o uh -huh. las células
0: corporales, ¿no? O sea, ahí se activa el hambre. Entonces... Aquí podrías rescatar un poco, estaría espectacular, uh -huh. el, la relación que hay entre la comida, el hambre y tu estado de ánimo. Uh -huh. Porque posiblemente dices, hoy no comí, la pasé bien, o sea, mi dieta es cero calorías, la pasé bien, ya te duermes, dices, mañana será otro día. Uh -huh. No es cierto, posiblemente ni te detuviste a ver que estabas muy de malas claro. que no hiciste tu trabajo como debías ¿Qué les hablas que les hablaste mal a tus hijos Esa, a tu esposo perdiste a la a paciencia se... con tus hijos ¿no? Uh -huh. no, no lo viste desde ti primero uh -huh. es que no estás comiendo o traías un dolor de cabeza del
2: demonio y no entendías por qué Claro. Y justamente gran parte de eso es porque cuando tenemos hambre es porque se nos está bajando la glucosa, que es como cuando se nos baja el, el azúcar en sangre, ¿no? Okay. O sea, que es la energía. Entonces, cuando tenemos la, la glucosa bajita en sangre, el cerebro al final solamente trabaja con glucosa. Entonces, cuando tenemos la glucosa bajita, el cerebro se irrita. ¿No? Y entonces, muchas de las, nuestras funciones más básicas se empiezan a alterar porque el cerebro no tiene energía para trabajar. Claro. Entonces, una de las cosas con las que lo podemos denotar es porque se irrita esta parte de nuestro, todo nuestro sistema nervioso y entre ello es nos ponemos muy, muy de malas. Incluso, no sé si habían escuchado el término como hungry, que es como... Sí
0: como claro. casualmente utilizado yo se la digo a mi hijo este? como, sí, mm, sí. Ya estás hungry exacto <risa> sí <risa> le digo es que estás así porque tienes hambre claro estás de malas claro estás llorando mucho tienes es hambre Ajá. no es cierto mamá no Ajá. claro que sí le doy de comer así como que hago caso omiso le doy de comer y de verdad cambia claro claro
2: no qué es similar en los niños como cuando ya estás cansado el sueño sí, ya estás igual pues
1: igual de alimento es ¿no? claro También.
2: por supuesto
0: uh -huh.
1: es verdad Claro, y ahí es
2: donde vemos cómo nuestro cuerpo nos va guiando, pero, pero que a lo largo de nuestra historia, con tantas ganas de cambiar nuestros cuerpos, nos vamos alejando eh, con hojitas que alguien nos da, que nos dice que esta es la fórmula secreta, y entonces vamos ignorando nuestros cuerpos y nos vamos volviendo expertos en ignorar a nuestros cuerpos, ¿no? o sea, Qué
0: interesante hacer esta práctica. que maquillarlos, que nos compartiste. ¿no? Maquillar uh -huh.
1: nuestros cuerpos, ¿no? Con... Eh... No sé, tantas pastillas, productos milagro, uh -huh. este... La dieta que viste en internet, la que te recomendó tu amiga. Uh -huh. Que nada tiene que ver uh -huh. con el estilo de vida o el ritmo de vida que puedas llevar tú. De acuerdísimo. Sí.
0: Por eso esta práctica, esta práctica que nos compartiste hoy es... Qué padre poder adoptarla. O sea, de verdad, uh -huh. gracias. Porque que la pudieras hacer al revés estaría muy bien. O sea, que te dieras el tiempo de sentarte, de pensarte, uh -huh. de escucharte... De no pensar alrededor y decir, aquí hoy ahora. me siento aturdida, me voy a sentar, lo voy a hacer aquí ahora. Posiblemente te des cuenta eso, que a lo mejor no estás nutriéndote bien, uh -huh. ¿no? A lo mejor te duele algo y ni te habías dado cuenta. Uh -huh. Estás dejando pasar algo que ni siquiera te habías dado cuenta de tu cuerpo. Tú de lo tratas cuerpo? en un taller, cuéntanos de este taller. Sí, oh, invítalos también, invítalas, invítalos a todos. Por
2: supuesto, con mucho gusto. Eh, bueno, ahorita tenemos un taller que es eh, en línea y es justamente un taller de seis semanas, eh, porque la realidad es que me da mucho gusto y agradezco que, que hayan eh, propuesto la opción de poner una práctica, porque la realidad es que esto se puede entender más con la práctica que con la teoría, ¿no? O sea, porque suena muy fácil eso de solo escucha tu cuerpo y es como... ¿Cómo? ¿Cómo? No le entiendo nada. Sí. No, o sea, es, es como una comunicación, como cuando la comunicación entre personas se ha perdido. Entonces, eh, el taller justamente es un taller práctico que tiene la intención de tener prácticas diarias. Es un taller de seis semanas que diariamente eh, es, es en línea y es como on demand, por así decirlo. Tenemos eh, sesiones de videos pregrabadas y justamente cada día hay una práctica diferente que es con comida. Ahí sí, ahí sí se piden las gorditas con chicharrón. Uh. No, o sea, les Yo pediré. pensé en tamales, <risa> no, en tamales, lo que sea, ¿no? O sea, es, es, tenemos un alimento ahí, obviamente cada quien en sus casas, ¿no? Con sus alimentos y hacemos una práctica para reconocer cómo, cómo a través de la conexión además nos podemos regular, ¿no? O sea, un poco como desde la dieta las cosas prohibidas se vuelven mucho más apetitosas o atractivas y eso nos hace como ir de un extremo a otro, ¿no? De decir, esto es prohibido, pero cuando ya ni modo ya valió, ya ahora me dejo ir y aprovecho y justamente a partir de la conexión donde no hay prohibición porque no hay juicio porque no hay alimentos buenos o malos la intención será que vayamos reconectando y vayamos de nuevo autorregulando y moderando nuestra ingesta, pero repito que esto más allá de la teoría lo hacemos a través de prácticas, prácticas. entonces diariamente hay una práctica ya sea con comida o alguna meditación, que las meditaciones justo tienen la intención de ir conectando no como pudimos mm -hmm. ver, tienen la intención de conectar con nuestro cuerpo que es él quien nos va a ir guiando un poco entonces la intención es que sean seis semanas también también porque toma tiempo esto. Como cualquier de... hábito. Exactamente, exactamente. Porque justamente toma tiempo y vamos trabajando como poquito a poco para ir como conociendo cada uno de los niveles poco a poco. Qué está padrísimo Y está mm. bien
0: padre Que lo tomen para ustedes Pero también me parece Un tema muy importante Para las que tienen Hijos adolescentes uh -huh. Uf, Porque es uh -huh. un tema Bastante uh -huh. fuerte ahorita sí. Que está muy en tendencia Está padrísimo Que lo compartieras Con tu, con y, tu hija Y ahorita. para los mismos Adolescentes Mismos uh -huh. ¿no? sí, o sea, como Que con mamá Lo compartas con
2: ellos uh
1: -huh. Exacto sí. Sí, O sea que lo hicieras dañamos, Con ellos ¿sabes? ¿No? Ah, o sea sí. <ríe> Y podemos rectificar El camino No me, mm. no me refiero A que estemos dañadas Que estemos defectuosas Pero crecimos con malos hábitos o a lo mejor viendo a nuestros papás que estaban a, a dietas, que se sometían a tratamientos y demás, pero lo, lo bonito y lo padre es que, pues tomemos nuevas rutas, creemos mm -hmm. nuestras propias rutas, que desaprendemos esos conceptos, porque de pronto si nosotros estamos sometidos a ese tipo de cosas, pues nuestros hijos evidentemente nos ven, o sea, están ahí, claro. por más que digamos, no entienden, mm -hmm. entienden todo, entonces de pronto mm -hmm. ya están como de, es que me veo gordo, me veo flaco te ves hermoso y hermosa, punto mm -hmm. ¿no? y sí. así como estás como la naturaleza misma es tan diversa, tan distinta, en distintos tamaños, colores y formas, que así somos los seres humanos, ¿no? Uh -huh. sí. Y hay que hay que Cuidemos nuestro eso.
0: lenguaje porque, les cuento rápido, en algún momento yo encontré a Santi, mi hijo de cinco años, escondiendo galletas, uh -huh. porque el lenguaje en casa era galletas ya no. O sea, estas galletas son malas, estas no. Entonces, lo cacho comiendo galletas así escondidito, lo cacho y me dice, no le digas a mi papá. Y dije, no, o sea, le dije a Sergio, en la vida le volvemos a prohibir un alimento. O sea, no es así, no es el lenguaje, no es la forma, y no lo volvemos a hacer. Qué,
2: qué fuerte esto que estás comentando, porque además hay veces que ni siquiera es directo hacia los niños, ¿no? O sea, como de, a veces, ¿no? No es tú tienes las galletas prohibidas, sino... Ven que a alguien Ven. se las prohíbe, ¿no? Como de, ay, ya comí mucho de esto. Y entonces aprenden que de eso no se debe de comer mucho. Exacto. Y que si lo hacen, está mal. De nuevo, como este juicio o esta etiqueta de eso está mal. Sí. Y justo genera mucho más, como, como les decía, como curiosidad más curiosidad, por supuesto. Claro. Por su, yo siempre digo, si alguien te dice un secreto, estás viendo que alguien te dice un secreto la una policía de uno parecía, saber, no quieres saber. saber ¿qué le dijo? Sí, exacto, en como cambio, justo si no, eso
1: no. con la dieta, cuando te dicen, uh -huh. no puedes comer grasa, o sea, pasas Lo que sea. y lo que más se te antoja es el pambazo ahí flotando en la grasa por supuesto, Sí, ya no
0: vayan con las nutriólogas que ponen a dieta a los niños, o sea, uh -huh. ya no es la palabra no pongan a dieta a sus hijos uh -huh, Enséñelos sí. a comer
2: uh -huh. No vamos acuerdo. a ir
0: contigo Bienvenida Sí, sí de verdad Porque sí está complicado Ese tema Con los niños
1: Y no, ojo No es que estemos tomando Una postura de Ay, está mal Que vayan a sí, no. Los nutriólogos No, finalmente Los nutriólogos Tienen este estudios claro. Tienen muchísima preparación Para que Hagan personalizada La dieta A cada persona No para Exacto. bajar de peso Sino porque Insisto, todos tenemos estilos de vida diferente y necesitamos a lo mejor más eh, consumo calórico, otros menos, uh -huh. o, o a lo mejor tenemos uh -huh. un tema de diabetes, un problema en el riñón, y hay ciertos alimentos que favorecen y otros que a lo mejor te pueden jugar en contra. Claro, ¿no? claro,
2: completamente. Y que la intención será, independientemente con qué especialista vayan, como que puedan regresar con ustedes mismos y reconocer qué de las recomendaciones me hace sentir bien o no. Claro, ¿no? O sea, sí. al final,
0: recibir esa información y voltear a ver el cómo me cae a mí exacto claro. tratarlo como lo que es lo que quería decir antes es no le digas a tu hijo te voy a poner a dieta porque estás gordito sí, jamás. o sea no pésimo no hagan eso sí, sí. Jamás. hay que tratarlo desde donde tú no los estás platicando mm. porque pues la mente es muy poderosa y eso se lo tenemos que inyectar a nuestros hijos desde mm -hmm. chiquitos
1: de acuerdísimo desde el amor desde mm. el amor Lore ¿no? tus redes sociales cómo mm. te podemos encontrar y que y sobre todo que allí en las redes sociales de Lore buscan el curso porque está mucho muy interesante ay
2: muchas gracias sí. <risa> en, en Instagram me pueden encontrar como eh, nutrióloga guión Lorena guión bajo Aranda es un poco largo hasta se me olvida <risa> eh, <risa> en Facebook me encuentran como alimentándote desde dentro por Lorena Aranda y en, en Instagram en mi link bueno en mi bio pueden encontrar el taller ahí Padrísimo. está está eh, el próximo se abrirá en dos meses así que por ahí ya están abiertas las inscripciones para
0: cuando quieran ahí Perfecto. estaremos mm. muchas gracias qué interesante oh, este al tema. Contrario, De muchas verdad. gracias
1: a ustedes por la invitación súper buen tema y ojalá que a ustedes también les sirva tanto como a nosotros nos sirvió Mariana mm.
0: sí muchísimo ya saben que aquí este damos siempre decimos que es información que te da mucho poder porque la información es poder y bueno pues ojalá nos puedan seguir eh, en redes
1: sociales redes sociales Instagram, que lo compartan en todas las plataformas en, estamos denle seguir en
0: youtube también, por ahí sí. ya estamos también en YouTube para que le den like, para que le den a la campanita y todo lo que nos pueda ayudar para poder seguir compartiendo estos temas interesantes.
1: Nos vemos hasta la próxima. Te ama de casa. Le pegué al micrófono. Perdón. <risa>